0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Avantinissa continue son club de lecture aujourd'hui direction la Belgique, une petite thématique Coupe du Monde peut-être, mais surtout dans le passé des aiglons avec le plat pays. On a un invité de marque pour cela, pour échanger là-dessus, et sur son livre Les Diables de Nice. On va y venir dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais accueillir Alric, qui sera du coup mon, mon compagnon de club de lecture pour aujourd'hui. Salut Alric, comment ça va Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça me fait très
1: plaisir d'animer un nouveau club de lecture, d'autant plus que j'écris aussi, donc ça me parle. Et je suis très content d'accueillir Mario, dont le livre m'a beaucoup plu et je suis très content qu'on puisse en parler pour que
0: bah, les supporters qui ne le connaissent pas encore puissent le découvrir. Un illustre membre de notre communauté euh, au GC Nice sur, euh, sur Twitter qui s'est lancé dans cette aventure. On va en parler, mais on va l'accueillir d'abord. Salut Mario, comment ça va
2: Salut, bonjour à tous. Très content de, de me retrouver sur un même petit Nice. Hein. Ça fait un,
0: un long moment que je vous écoute.
2: Et ben maintenant, j'ai l'occasion d'être de, de l'autre côté de la barrière,
0: donc euh, très content. Bon, C'est gentil, merci de nous accorder un peu de ton temps parmi euh, ta tournée promotionnelle de ton, de ton ouvrage euh, « Les Diables de Nice ». Du coup, ben, écoute, je te propose qu'on qu rentre euh, rapidement dans le, dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, déjà, ben, du coup, euh, ben, pourquoi, ce, pourquoi ce livre euh, Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie euh, Pourquoi la Belgique Même si euh, ça, la réponse est assez, euh, assez évidente, mais, euh, mais d'où ça vient tout ça alors, dans la vie, bon, je ne sais pas par où, par où
2: on commence, mais bon, par rapport à, à moi peut-être. Donc, euh, Mario, futur trentenaire d'ici un an. Donc, j'ai encore un peu le temps.
0: On a passé Et... ce cap-là, on le vit bien. Ah, déjà passé, pas ouais, ouais.
2: <rire> Allez, génial. Euh, du coup, ben, euh, belge, né en Belgique. Euh, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici. Je pense que je ferai toute ma vie ici. Et euh, à côté de ça, une immense passion pour, euh, pour euh, Nice, pour loger ses Nice et ben, l'envie justement de, de retranscrire cette passion euh, par le biais de l'écriture, parce qu'en ben, plus de, de tout ça, j'adore écrire, enfin, ma, ma véritable passion c'est l'écriture. J'ai été journaliste en, en presse écrite, aujourd'hui je suis actif dans le milieu de la communication, des médias, donc évidemment, ben, c'était évident que je devais me, me mettre à écrire sur, sur cette passion qu'est qu est Nice.
0: Alors, je te coupe, mais pourquoi cette passion pour le nice J'imagine que ce n'est pas grâce à Roubaix Nielsen. Il ne faut pas déconner, parce que sinon l'émission <rire> va s'arrêter prématurément.
1: Ah, tu spoil ouais, déjà, merde Oui, non,
0: bah, c'est le premier. Je commence par le début du, le début du livre, en plus. Mais euh, voilà, ce n'est pas Roubaix Nielsen, ce n'est peut-être pas l'histoire des joueurs belges avec, euh, avec le gym. Ça vient d'où euh, C'est très compliqué encore aujourd'hui à,
2: à expliquer d'où vient, euh, vient cette passion. Euh, ce n'est pas très original de base. Hein. Je suis allé... Euh... En, en séjour avec mes parents il y a, il y a une vingtaine d'années dans, dans le sud de la France et à Nice particulièrement et je suis tombé vraiment amoureux de, de Nice de la culture, de l'histoire et évidemment bah, j'étais enfant à l'époque et fan de foot et j'ai commencé à m'intéresser à, à l'OGC Nice et je suis tombé vraiment sous le charme de ce club au moment où j'ai commencé à m'intéresser bah, le, le club venait de remonter en, en Ligue 1 donc c'était une très belle période pour Nice à, à ce moment là et c'est peut-être ça qui m'a fait euh, tomber sous le charme.
0: Bon, et dans la vie, du coup, euh, tu disais, hein, anciennement euh, journaliste, mais euh, le gym partage, euh, partage ton cœur avec un autre club, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis actif euh, en tant que chargé de communication et presse à la RAL la louvière Et c'est bah, un rêve de gosse, puisque je suis euh, avant d'être supporter de Nice euh, depuis toujours. Et historiquement, bah, je suis... Euh, supporter de, de la Louvière, c'est le club de la ville dans laquelle je suis né. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'occasion de, de travailler pour ce club, donc c'est vraiment un, un rêve d'enfant qui, qui s'est réalisé il y a cinq ans maintenant.
0: Bon, une belle aventure, un attachement à Nice, donc nous, on a la chance d'être né ici, on, on, on comprend, mais on t'accueille bien volontiers dans notre, dans notre grande famille. Euh, par contre, du coup, euh, bon, la Belgique, ton, ton pays, ton lieu de naissance, le GC Nice, ta, ta passion donc j'imagine que tu as dû chercher un peu toute ta vie, en tout cas ces dernières années, le, le moyen d'allier les, les deux. Mais à quel moment en fait tu t'es dit, bah, euh, je vais faire des recherches sur ces dix joueurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà, sur, euh, qui mêlent l'histoire de, de mon pays et de mon, et de mon club de cœur. Et j'ai décidé de le formaliser euh, dans un livre que j'ai envie après de, de publier. En fait, à quel moment le, le déclic est venu et à quel moment tu t'es dit, bah, ça pourrait être intéressant de partager cette histoire commune
2: Il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai écrit mon, mon premier livre sur la râle, justement, euh, le club belge que, que je supporte, et dans lequel je, je retranscrivais un petit peu ma passion de, de supporter loup Et une fois que cette aventure s'est terminée, enfin, par rapport à, à l'écriture du, du livre, euh, j'étais vraiment... Euh, dans, dans, dans l'envie de, d'écrire sur, sur le GC Nice, parce que je me disais, ben voilà, mon, mon cœur est, est aussi teinté de rouge et noir, et j'avais vraiment envie de, d'écrire sur Nice. Ce qu'il fallait, c'était trouver un, un, angle intéressant, parce que, bah, d'une certaine manière, euh, contrairement à, à d'autres supporters qui sont véritablement de, de, Nice, par exemple, je me sentais pas tellement légitime d'écrire sur euh, l'histoire du club, ou alors, euh, sur ma vie de supporter, qui finalement est un supporter expatrié. Donc, euh, je vis les matchs différemment, forcément, et c'est peut-être moins excitant que vous directement au stade. Et donc, bah, l'idée, c'était euh, d'allier à la fois ma, ma singularité d'être supporter de Nice depuis la Belgique et de parler de l'OGC Nice. Et finalement, bah, c'était tout trouvé, c'était de, de retrouver ces, ces footballeurs belges qui sont passés par Nice à un moment dans, dans leur carrière.
0: Alric, on, on se demandait en off, euh, et je vais te, je vais te laisser à, à ton tour poser des questions à, à, à Mario. Mais euh, nous, on s'est dit aussi euh, en fait, il y, y a beaucoup de joueurs euh, anecdotiques hein, sans, sans leur manquer de respect. Ils ont tous participé à la grande histoire du gym d'une façon ou d'une autre. Mais bon, globalement, il euh, n'y a pas de joueurs euh, stars euh, ou euh, adorés par toute une génération de, de Nice. Il y en a qui sont passés que quelques, que quelques mois, notamment. Euh, bah en fait, pour retrouver ces personnes-là et surtout pour leur parler d'un passage qui a été anecdotique et même parfois douloureux dans leur euh, dans, dans leur carrière. Je, je sais pas, Alric. Euh, moi, je me suis dit, euh, tu, tu arrives pour parler de moments douloureux à, à, à des gens. Euh, C'est quoi l'accueil en fait que tu peux que tu peux recevoir
1: Oui, oui, complètement. C et je pense notamment, on, on, on a cité ce nom tout à l'heure, mais je pense par exemple à Robin Hilsson. Enfin, tu arrives et une des premières choses dont tu veux lui parler c'est un penalty manqué qui a conditionné la suite de, sa, de son aventure à l'OGC nice. Comment ça a été perçu un petit peu ce, ce projet par, par les, les différents joueurs que tu as pu rencontrer ou même les familles que tu as pu rencontrer C'était un petit peu ma crainte
2: hein, parce que c'est vrai que quand on voit le, la plupart des joueurs, l'OGC nice sur leur CV c'est vraiment une, une ligne très brève. Et donc, c'était ma crainte de, de tomber face à des, des personnes qui étaient euh, finalement réticentes de parler de, de cette aventure. Et au final, euh, chaque joueur s'est vraiment confié avec beaucoup de, beaucoup de sincérité et le projet a été vraiment très bien pris. J'ai même été étonné en fait, du, de l'écho euh, positif qui, qui, qui me revenait de, de la part des joueurs ou des proches. Euh, et donc, de, de ce point de vue-là, bah, c'était hyper, euh, hyper enrichissant. Euh, maintenant, voilà, c'est vrai que euh, c'est parfois difficile pour eux de revenir sur une période compliquée de leur carrière. Mais le fait que je revienne vers eux après plusieurs années, euh, après plusieurs années après leur passage, on va dire, euh, ben, j'imagine qu'il y a un peu plus de, de recul et euh, voilà, on, on casse, on casse les, on casse une barrière, on franchit un, un cap en fait. Et il n'y a plus vraiment de rancune par rapport au club ou au passé. Donc, ils, sont, euh, ils étaient vraiment très
1: positifs dans,
2: par rapport à l'égard de ces démarches.
1: C'est ce qu'on a pu ressentir un petit peu. C'est ce qu'on ressent mmh. dans, dans la lecture. C'est qu'effectivement, on a l'impression que toutes les personnes, même les personnes qui ont eu les aventures les plus compliquées, ne gardent pas de, de rancune. Et c'est une très bonne chose. Et donc, le, donc là, on, on a parlé de ton contact avec les joueurs. Mais... Il a bien fallu que tu te tournes à un moment donné vers le club de Nice. Comment ça s'est passé, le contact avec le club directement Comment est-ce que tu as décidé de prendre contact avec eux Est-ce que c'est peut-être eux qui sont venus vers toi lorsqu'ils ont entendu parler de ton projet Comment ça s'est passé euh, En fait, c'est moi qui ai pris les, les premiers contacts avec le club parce que
2: j'avais la liste, évidemment, de, des joueurs qui étaient passés par Nice. Mais... Euh, j'avais très peu de contacts en fait euh, voire pas du tout euh, et donc j'ai franchi le, le premier pas en, en, en contactant le, le club par mail et le club a vraiment été très ouvert euh, euh, avec, euh, avec par rapport à cette démarche et euh, ils me sont revenus ils ont été très positifs bon après ils ont fait ce qui était possible dans, dans la mesure de leur de leurs compétences et de des possibilités aussi euh, mais on m'a directement soutenu dans ce projet après voilà le... on, on m'a pas nécessairement mis en contact avec des des joueurs belges en, en l'occurrence mais euh, par des intermédiaires et autres donc c'est ça qui était euh, qui était intéressant en fait et euh, donc ça c'est ça s'est très bien passé je les ai contactés très tôt hein, dès l'entame le, du projet et euh, l'un dans l'autre euh... Été... J'ai senti que ce n'était pas contraignant de, de leur côté, et au, au contraire, ils étaient assez, assez ouverts. Hein. Une, que,
0: une question qui me vient, parce que j'ai le livre dans les mains, j'en je, profite pour regarder les dates, parce qu'il y a quand même euh, voilà, le, le plus ancien, euh, ça date de, de 1939 avec, euh, avec Gaston euh, Plovy. Euh, autant pour les joueurs depuis, euh, on va dire, 97 années 2000, euh, d'accord, mais on va parler de Joseph Van Mol après aussi qui est passé dans les années 60 euh, ou de euh, Fernand. Euh, ce qui est passé en fin 60, début 70, mais sur des, euh, sur des dates aussi anciennes, du coup, est-ce que t'as... Enfin, sans, sans trahir un secret, est-ce que dans, dans les 10 là il y en a un qui a, que tu as cru que tu aurais, euh, aurais jamais, euh, si c'est pas la personne en direct, en tout cas, de quoi écrire dessus Est-ce qu'il y en a un qui t'a, on va dire, euh, donné beaucoup plus de mal euh, à, à clôturer euh, son chapitre que les, que les autres
2: il ah, y en a deux qui ont été assez compliqués. C'est le, le tout premier, en fait, Gaston Plovy, il euh, y a vraiment très peu d'archives euh, sur lui. En plus, c'était assez complexe hein, parce qu'il est, il est franco-belge, visiblement pas très attaché à, à ses racines belges. Donc, c'était vraiment compliqué au niveau des archives. En plus, ça remonte à, à l'entre-deux-guerres. Donc, euh, c'était vraiment pénible, on va dire, par rapport à, à cette recherche-là. Euh, et je m'attendais à ce que ça soit aussi compliqué, en fait, euh, par rapport à, à Jeff Van moll euh, qui lui aussi... Euh, à quelques jours du, blocage, du bouclage du livre, pardon, euh, je me rendais compte que j'avais aucune archive et franchement j'avais creusé, hein, j'avais contacté d'anciens joueurs et autres. Et euh, par rapport à, à Van moll c'était vraiment le, le calme plat. Donc je me disais que j'étais condamné à, à écrire un truc assez plat. Et finalement, euh, dans un dernier élan de détresse, j'ai retapé son nom sur, euh, sur Google et je suis tombé sur son avis de décès tout simplement donc là c'était relativement récent, il est décédé en, en janvier 2022, et le fait de tomber sur cet avis de décès m'a finalement permis de, de retrouver la famille, de, de remonter à la source, et euh, bah finalement c'est un des, des témoignages du, les plus poignants de, de l'ouvrage, euh, alors qu'au départ bah finalement j'en attendais pas grand chose, hein, puisque c'était un petit peu en, par détresse et par dépit que, et que, je, que je suis tombé sur... Sur cet avis de décès. Et ben, Et Magnifique passe décisive, parce tout que j'avais euh,
0: Parce qu'en fait, je pense que rare qu'on soit unanime avec, enfin, qu'on soit d'accord avec Alric mais euh, c'est sûrement celui qu'on a préféré, qui nous a le ouais. plus marqué. Ouais, ouais. Euh, forcément, bah, tu le disais, hein, euh, côté très personnel, je crois que c'est sa fille hein, qui, euh, Natasha, qui, ouais, qui témoigne euh, ouais, ouais. là très détaillé, une histoire personnelle un peu. Enfin, euh, très personnelle, euh, son, euh, son lien avec le avec le gym, puisqu'en fait, euh, voilà, sans raconter tout du chapitre, en fait, il rencontre en vacances euh, une, une niçoise, et du coup, il décide de rester à Nice jusqu'à euh, taper à la porte du club en leur disant euh, ⁇ Je suis footballeur, je compte me marier ici, donc filez-moi un contrat ⁇ Donc euh, voilà, comme dirait Mbappé, le football, il a changé, parce qu'aujourd'hui, on imagine mal un, un recrutement, même à l'OGC Nice, avec ses mercatos toujours étranges, on imagine mal que ça puisse encore se... Se faire, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement touchant. Euh, Alric, euh, je sais pas. Euh...
1: Ouais, ouais, moi, je vais, je vais pas trahir un secret, hein, mais moi, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin de ce, de ce chapitre parce qu'en fait, c'est un, un récit de film hein, qu'on, qu lit à travers ce, cette histoire. Et, et surtout, il y a une phrase que j'ai notée. Euh, c'est « peut quitter Nice, mais Nice ne quitte jamais l'esprit d'Anne-Niçois. Niçois. Ouais, complètement. C'est cette histoire. Enfin, elle m'a elle, elle fait penser, elle, elle me fait dire que, effectivement, l'homme a gardé un souvenir euh, éternel de sa ville et, et bah, malheureusement parti il y, y a très peu de temps. Mais, mais c'est incroyable parce que, euh, surtout quand, en, en sachant que les mots que tu as pu recueillir venaient de, de, de sa fille, j'ai trouvé ça très, très émouvant. Et ouais, je voulais te, te remercier d'avoir poussé une dernière fois par rapport à cette histoire, par rapport à cet homme, parce que je pense qu'effectivement, euh, si nous, on a été émus, hein. il y en aura d'autres qui euh, forcément euh, trouveront, trouveront les, des choses euh, à travers cette, cette histoire. Mmh.
2: Mais C'est sûr. En plus, c'est vrai que, euh, comme je disais, j'avais vraiment très peu d'infos sur lui. Et en... en en ayant le témoignage de, de l'un de ses enfants comme ça, de sa fille du coup, euh, j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses parce que même le club en fait n'était pas au courant de, de son décès, personne ne savait s'il était encore en vie ou pas, donc c'était euh, c'était assez euh, perturbant et finalement fascinant et émouvant d'apprendre tout ça en, en très peu de temps. Euh, et alors le, le, le paradoxe aussi c'est que sa fille était bah, une vraie fille du Sud, donc euh, elle est niçoise, elle se considère comme telle. Et c'était marrant de se dire qu'en fait, euh, bah, il, où, où est le Belge dans, dans cette histoire Parce que oui. bah, finalement, euh, Joseph Van Mol se considérait lui aussi comme euh, niçois d'adoption. Euh, son épouse était euh, niçoise, mais d'origine sicilienne. Sa fille est née, <rire> est née là et elle se considère niçoise, plus que française même, donc c'était assez... Euh
1: fascinant et, et, et hyper émouvant, hyper enrichissant en tout cas. Et, et du coup, moi j'avais une question, ça, ça permet justement, c'est une belle passe décisive pour rentrer un petit peu à l'intérieur du livre et poser des questions sur le, le, toutes les anecdotes que tu as pu écrire. Il y en a une qui me vient, notamment par, le, par euh, parce que ce qui s'est passé avec la fille de Jeff Van moll c'est comment est-ce que lorsque tu prends contact avec cette dame, euh, le projet que tu es en train de mettre sur pied, il est perçu par les familles qui t'ont donné des éléments, comment comment c'est perçu quand tu dis bah voilà je vais écrire un, un chapitre sur votre père, comment est-ce que comment est-ce que elle réagit, comment est-ce qu'elle elle appréhende la cette cette nouvelle bah, D'une manière générale,
2: que ce soit pour Van moll ou, ou tous les autres, ce que ce que je disais aux, aux personnes inter interrogées, c'est que bah, le livre se veut bienveillant même si on, on brosse beaucoup de, de sujets euh, parfois dérangeants ou pas, hein, euh, l'idée c'est que ça reste bienveillant, il n'y a pas l'idée de, de noircir ou, ou d'aller dans, dans des détails qui ne seraient pas intéressants pour, pour le lecteur. Donc l'idée de base, c'est vraiment un, un ouvrage bienveillant et un hommage aussi, et c'est comme ça que je l'ai présenté aussi à, à sa fille et ses enfants, c'est que au-delà de, de raconter, de parler d'un livre de foot, c'est surtout euh, des récits de vie. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, en fait, dans, dans cet ouvrage, c'est d'aller à la rencontre euh, des hommes et des femmes plutôt que des footballeurs, hein, en, dans l'absolu. Et donc, ben, c'est avec cet angle-là et cette approche-là que, que Natacha m'a répondu en, en étant... Euh, elle aussi, dans, dans l'émotion et, et dans l'hommage, évidemment, parce que bah, le, le dessert est, est relativement récent.
1: Est-ce que ce serait parmi les anecdotes qui t'ont le plus touché ou pas du tout
2: Oui, oui, tout à fait. Hein, c'est euh, souvent le témoignage que je prends en exemple. C'est parce que c'est ce qui a été le plus poignant. Ça a aussi été l'échange le plus long euh, avec, euh, <rire> avec une personne. Et c'était vraiment très, très sincère, très profond. Et bah, j'imagine que ça se ressemble, j'ai cru le comprendre dans, dans la lecture.
0: Effectivement, très réussi de ce, ce côté-là. Alric, avant qu'on s'attaque euh, aux deux Belges qui sont le plus dans la mémoire des, des Niçois, hein, les deux derniers, que ce soit Christian Bruls ou Julien pour, ouais. euh, forcément qui, euh, qui ont marqué euh, chacun à leur façon <rire> la mémoire des supporters de, de Nice. Euh, tu voulais parler, euh, parler d'un autre chapitre qui t'avait euh, marqué.
1: Ben bah ouais, alors moi j'ai deux questions, mais avant, 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 avant de poser la deuxième question, je vais parler un petit peu de, de Fernand euh, Govart, qui, qui a, dont, dont le, le portrait m'a beaucoup plu. Alors j'ai noté, euh, je vais, pareil, je vais, je vais pas travailler un secret, je vais, je vais donner mes, mes notes, et j'ai je, je noté un mélange entre Dominico lanier et Cyril Roll. Alors pourquoi Parce que... Euh, euh, j'ai noté trois points, techniquement au-dessus, un peu vadrouilleur et surtout il <rire> et sanguin et adepte de la bonne chair. Moi j'ai adoré cette description et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Comment tu, comment tu as pu euh, avoir euh, tout, tous ces éléments Est-ce que tu as pris contact directement avec lui Comment ça s'est passé euh,
2: Lui, ben, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le contacter puisqu'il est décédé. Mais euh, là... Dans ce cadre-ci, je n'ai pas spécialement eu d'interview. J'ai vraiment fouillé euh, des, des articles de presse. Euh, j'ai remonté pas mal de de fil et c'est ce qui m'a permis vraiment de, de dresser ce portrait et, et là dans, dans cet angle-là dans cette approche, on est plus dans quelque chose de, de romancé mais d'après les échos que, que j'en ai eu, des, des, des textes que j'ai lus, c'était vraiment ce personnage euh, qui, qui ressortait avec cet amour évidemment de, de la bière les 3 mi-temps et des témoignages de, de proches en fait de, du footballeur dont son meilleur ami notamment, qui, euh, qui était niçois, et qui, euh, voilà, c'est des, des, des témoignages assez, assez enrichissants.
1: Et avant que l'on parle de nos deux de, 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 de joueurs cités, pardon, excusez-moi, euh, j'avais une question, c'était, tu as dû remonter très très loin euh, dans certaines archives, comment est-ce que tu as procédé, est-ce que tu as été aidé, comment ça s'est passé pour toi oui,
2: j'ai fait appel à un certain moment à Michel Orangia, qui,
1: qui est bien connu euh, sur la
2: Côte d'Azur et, et au Président <rire> ouais, de la Et euh, Vraiment, il a été hyper disponible euh, parce qu'à chaque fois que j'avais un doute ou une question ou besoin d'une statistique précise, bah, il était là avec, euh, avec ses infos euh, éclairées, lumineuses, précises. Donc, euh, C'était euh, très, très important de, de pouvoir m'appuyer sur lui et je le remercie encore grandement parce qu'on a, on a bossé euh, par mail, on a échangé régulièrement et il a toujours été euh, hyper euh, avenant et, et sympathique, en fait, dans, pour répondre euh, avec autant d'exactitude à, à toutes mes demandes, <coughs> pardon. Euh, et donc, euh, oui, il m'a aidé. J'ai aussi fouillé dans, dans pas mal de livres, hein, euh, des livres, des coupons de presse, que ce soit en Belgique ou, ou à Nice. J'ai vraiment passé des heures, en fait... Euh, Principalement sur Internet à, à rechercher des, des infos et parfois c'était juste une ligne en fait qui permettait d'avoir de, de, un élément supplémentaire pour compléter pour compléter cet ouvrage. Mais c'est vrai que pour les joueurs les plus anciens c'était le c'était le plus compliqué en fait parce qu'on était à une époque où les archives étaient moins on avait moins le souci des archives donc retrouver des coupons de presse c'était compliqué. C'est un petit peu la même chose pour euh, Jeff Van Moll, hein, où lui en plus était quelqu'un de, de très discret dans la vie de tous les jours. Donc même dans les médias, il s'exposait peu à l'époque. Donc euh, retrouver des, des archives, c'est parfois assez, assez complexe. Mais heureusement, bah, j'ai eu, euh, eu pas mal de coups de main et ça m'a bien aidé.
0: On va je te propose Alric et, euh, et je te propose mario qu'on euh, qu termine un peu les, les portraits dont on voulait parler alors l'idée c'est pas de parler des 10 hein, encore une fois voilà on a on était obligé de dropper ruben Nilsson au tout début de l'émission pour <rire> on avait parlé voilà c'est très marrant hein, pour euh, ruben Nilsson parce que
2: c'est ça qui, le, le contraste en fait par rapport à, à toutes les infos que j'avais sur ces footballeurs belges c'est que leur passage s'est jamais très bien passé en fait dans, dans l'absolu et quand j'avais cherché Ruben Nielsen, tout le monde était, euh, était d'accord pour dire que c'était une catastrophe, son passage. <rire>
0: ouais, lui, il fait Et... l'unanimité contre lui, malheureusement. Le... ouais, c'est le... ça. Le... Et, le... Et lui,
2: est bien conscient que ça n'a pas été une réussite. On rigolait encore aujourd'hui, donc... Euh...
0: Bon, Il y a, y a eu d'autres ah. euh, meilleures histoires. Hein. Je pense notamment à Roberto Visconti, <rire> hein, qui est évidemment dans le, dans, dans le livre, mais on va parler de la dernière génération. Mm -hmm. Du coup, que ce soit Christian Bruls, euh, une seule saison à l'OGC Nice 2013-2014. Julien Vercotéon, officiellement, en tout cas contractuellement, trois ans à l'OGC Nice. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu tant que ça, euh, avec ses nombreux euh, prêts et, et blessures. Euh, mais parlons d'abord de, de Tintin, hein, donc, euh, de Christian Bruls qui arrive. Euh, à un moment où bah, l'OGC change de stade, sort d'une super saison avec la quatrième place, même s'il arrive au moment aussi de, euh, de ce terrible barrage face à Limassol et d'une saison qui, sportivement, euh, se passera de façon très compliquée. Bon, il est buteur lors de la première à l'Alliance Riviera, c'est une des rares éclaircies euh, de toute façon dans cette, dans cette saison-là. Mais ce que j'ai appris, euh, en tout cas, c'est que bah, l'histoire déjà aurait pu... Euh, entre Nice et Christian de Boel, ça aurait pu naître un an plus tôt, puisqu'on avait essayé de le transférer, euh, enfin de le recruter plus exactement, mais sous la forme d'un transfert et non d'un prêt avec option d'achat, euh, un an plus tôt. Mais malheureusement, ça ne s'est euh, pas fait. Et je t'invite à nous en dire un peu plus là-dessus si tu as davantage d'infos. Et aussi, la formule du prêt, je me souviens à l'époque, on, on parlait d'une option d'achat à hauteur de 2,5 millions. Mais ce, que, ce qui t'a appris, en tout cas ce que, ce que le livre m'a appris, euh, C'est qu'elle était conditionnée à un nombre de, un certain nombre de matchs joués, ce qui explique qu'on ne l'a plus trop vu en deuxième partie de, de saison. Euh, comment, euh, bah, comment ça se passe, voilà, ces, ces échanges avec, euh, avec Tintin et euh, bah, comment, euh, du coup, ces, ces informations quand même normalement assez, euh, bon, après il y a prescription dix ans après, hein, mais assez confidentiel, du coup, te, te parviennent. Euh, bah, c'était vraiment sans
2: filtre en fait avec, euh, avec Christian. Euh, il a aussi passé quelques quelques mois en Belgique dans les divisions inférieures donc j'imagine que c'est ça qui, qui lui a permis autant de franchise euh, à, à mon égard et c'est vrai qu'il aurait pu en fait rejoindre Nice euh, une saison plus tôt ça ne s'est pas fait tout simplement parce qu'il jouait à Gand à, hein, à l'époque et Gand venait de, de perdre plusieurs joueurs importants, plusieurs cadres et du coup euh, même s'il avait visiblement un accord avec Nice ça n'a pas su aller au bout parce que euh, Gant voulait conserver euh, Christian Bruls, qui était un joueur prometteur et, et ne voulait pas ajouter un nom supplémentaire à sa liste des départs. Et du coup, la saison d'après, ben, Nice revient à la charge, sauf que là, euh, le, les conditions du transfert ont changé. On ne parle plus d'un transfert définitif, mais d'un prêt. Et le prêt, effectivement, est, est conditionné, Enfin, en tout cas l'option d'achat du prêt est conditionnée à un certain nombre de de titularisation, que, que Christian Brühl s'approche, et si vous vous en souvenez, cette saison-là, bah, il, fait, il fait un super bon début de, de championnat. Et euh, du jour au lendemain, il disparaît totalement. Et donc, euh, bah, c'était ma question, en fait, en tant que, en tant que supporter. Déjà, à l'époque, ça m'avait interloqué de, de ne plus le voir, surtout qu'on c'était très discret, mais au fond de moi, j'avais envie de le, de le voir en équipe nationale belge, donc je me dis, bah, si ça continue ainsi, on va, on va parler de Nice grâce à, à Brühl's. Et Bruls pourrait rebondir en, en équipe nationale belge. et en fait, pas du tout, <rire> puisqu'il disparaît totalement des, des radars. Et euh, ce qu'il explique, euh, tout simplement, c'est qu'on approchait du nombre de, de titularisations qui pouvaient euh, faire lever son, son option d'achat. Et visiblement, euh, Nice n'était pas, pas prêt pour ça. Alors là, il y a un petit euh, un broglio Je ne sais pas si c'est le club qui n'avait pas nécessairement les, les moyens suffisants pour... Euh, pour lever l'option d'achat, ou si c'était un, un jeu d'agent finalement, où l'agent peut-être demandait plus, j'en ai aucune idée par rapport à ça, ou si effectivement euh, euh, c'était vraiment un choix sportif, mais c'est vrai qu'on voit le début de saison de, de Christian Bruls, moi je, je doute un peu que ce soit le, le choix sportif qui, qui prône. Euh, le club s'est réfugié finalement derrière ce, ce choix sportif. Et Christian Rull de son côté, me disait que c'était un problème de, de trésorerie du côté, de, du côté du gym. Donc, on, on ne saura certainement jamais la, la vérité. Mais voilà, ça, ça montre un petit peu aussi le, le, fond, du, le fond de l'affaire dans le foot.
0: Est-ce que, que… Je me souviens, hein, sur, le, sur le coup, c'était une des rares éclaircies dans la saison. C'était une option d'achat, voilà, 2 millions, 2 millions et demi. Donc, même si à l'époque, le gym n'avait pas non plus des des finances et des capacités dispendieuses de sur, sur le mercato de, de dépenser de l'argent euh, bon, c'était quand même accessible, c'était euh, accessible et dans, no dans notre budget. Bon, euh, choix sportif, choix financier, on ne, on ne saura jamais vraiment. Mais euh, on avait été déçu à ce moment-là. Je crois que derrière, euh, je ne sais pas si c'est tout de suite ou l'année d'après, euh, il fait une pige, euh, il fait une pige à Rennes, mais qui se passe ouais. pas, euh, qui se passe pas très bien non plus. Et comme tu le disais, il termine dans les euh, dans les divisions inférieures belges. À la fois, on a l'impression que Nice, sans être forcément le la meilleure saison de sa carrière mais euh, après on a quand même l'impression que c'est un, un déclin qui s'est euh, opéré à quoi est-ce que tu c'est une succession de mauvais choix de match chance c'est une hygiène de vie un peu, un peu rock'n'roll hein, comme il explique et notamment avec la ah, sans notamment filtre hein, pour notamment le coup, avec la sans cigarette ah, bon. ouais, ouais. <rire> <rire> sans filtre <ouais>, <rire> mais, mais voilà comment est-ce que te... comment est-ce que est-ce qu'il n'avait peut-être pas le niveau pour Nice ou est-ce que après euh, finalement il n'a plus les mêmes ambitions dans sa carrière Comment est-ce que tu expliques ça euh,
2: J'ai plus les chiffres, enfin les, les statistiques exactement de, de cette saison euh, à Nice et, de, et, et des suivantes, mais je me souviens de, de l'interview c'est qu'il me disait que Nice en fait c'était la meilleure saison de, de de sa carrière en fait au, au plus haut niveau donc il était euh, il était bien en jambes. et euh, ben, après on, malheureusement euh, ça se voit pour, pour lui et pour plein d'autres joueurs, hein, que ce soit des Belges ou pas. Euh, euh, le monde du foot est, est parfois ingrat un et une carrière se joue peut-être à, à un choix, à une mauvaise décision, à une blessure. Et après sa après pige à rennes ça a été une, une vraie catastrophe euh, au point de jouer dans les, dans les divisions provinciales en Belgique. Donc c'est vraiment le, le bas-fond du, du football belge, même si c'était en première ou deuxième provinciale. C'est quand même pas très, très reluisant et euh, malgré tout c'est ça la, la force de, de Bruls c'est qu'aujourd'hui encore il est malgré ses, ses, ses complications au, au, au cours de sa carrière il a quand même réussi à rebondir et aujourd'hui il, il rejoue en première division belge donc c'est quand même c'est quand même un, un sacré caractère mais c'est ce qui fait dire aussi qu'il est clairement passé à côté d'une plus carrière c'est ouais, sûr mais je pense que l'hygiène de vie fait certainement, euh, joue certainement euh, en sa défaveur dans ce cas dans
1: pour euh, apporter un petit peu de données euh, statistiques, si ça vous intéresse, euh, toute compétition confondue, euh, Christian Brul c'est 38 matchs avec l'OGC Nice, 4 buts et 6 passes décisives. Donc c'est absolument pas dégueulasse. Mm -hmm. Surtout et, à l'époque. C'est donc frustrant, euh... Euh, compte tenu de, de, des, des difficultés qu'il a rencontrées, parce qu'on se dit qu'une une, une saison pleine, il aurait de très très belles statistiques. Mm. Je me souviens d'ailleurs. De son doublé de passe pour Darius Vitanic, que à gagne à Lille, on s'était dit ok, le garçon a du ballon, et en plus, il nous fait marquer notre buteur argentin, ça va le faire. Et, et il est aussi la partie de ce match complètement fou à, à Marseille en Coupe de France,
0: si vous vous souvenez bien. Oui, avec un but de Grégoire Puel, quand même. Ça, voilà. Ça, il n'y en, en a plus, pas eu tant que ça.
1: <rire> non, mais voilà, quand je vois ces statistiques, donc c'est clair que le foot n'est pas qu'une affaire de statistiques, je me dis qu'il aurait pu faire une très très belle saison à Nice. Voilà c'était le petit point chiffre.
2: Mmh, tout à fait bah oui c'est là où on se dit peut-être que si, si Nice avait levé son option d'achat on ne sait pas ce qui, ce qui serait devenu aujourd'hui. Peut-être une, une autre carrière que ça mais bon voilà dans tous les cas ça fait partie de, de l'histoire du club et certainement de sa carrière ça c'est sûr.
0: Alrik je crois que malheureusement c'est le moment où euh, on arrive à notre <rire> dernier joueur et qui est aussi le dernier joueur euh, belge en date à l'OGC Nice et puis le dernier joueur euh, cité dans le livre on parle bien sûr de, de Julien Verkoteren, le, le phénomène hein, je pense que ceux qui étaient déjà supporters du gym euh, entre 2014 et 2017 bah, se souviennent de ce garçon qui, quand tu lis le livre qui au demeurant a l'air euh, attachant mais euh, qui euh, sur le terrain n'a jamais montré grand chose qui pouvait euh, laisser penser que il avait une chance de s'imposer à l'OGC Nice hein, entre, entre deux blessures et puis euh, deux de catastrophe. Alors, j'ai le plaisir d'être cité dans le livre. Malheureusement, pour ce chapitre. Merci beaucoup Mario, mais je ne sais pas très <rire> bien <beaucoup rire> comment te le Voilà. Non, non, mais merci d'avoir m'avoir donné la parole sur Geraint Vercotren et d'avoir fait un peu de de, de promo pour avant ça en, en, en plus. Mais c'est vrai que bon, du coup, l'anecdote pour laquelle je suis interrogé dont je, dont je me souviens, c'est qu'à l'époque, Nice avait quand même eu la, la bonne idée de faire un espèce de bah, pas pour le Zabgym ou pour un équivalent de, de promo, oui, ils ont fait appeler les nouvelles recrues du gym, mais je ne sais plus qui était la, la deuxième en même temps que Julien Vercotren. C'était Nicolas, euh, bah, oui, je pas sûr vrai. Après, je ne suis pas sûr qu'il pouvaient parler français pour appeler ah, les... il y avait, euh... avait Botheac aussi à l'époque, mais... Euh... Ouais, je ne sais plus qui, euh, voilà, du coup, avait, avait appelé en même temps. Euh, Peut-être Maxime Le Marchand, ah, qui doit arriver cette saison. Boteac, donc, enfin... oui, il y avait Botheac à l'époque aussi. Après, qui arrive avant. Mais bref, passons. Et euh, du coup, il l'appelle pour inciter les supporters à s'abonner. <rire> en fait, les mecs ne captent pas du tout. Le mec, il est joueur à l'OGC Nice, c'est que c'est la dernière recrue. Et il dit ah, « Mais t'es vendeur de la boutique ?»« Non, non, je suis le nouveau joueur de l'OGC Nice. » En plus, le club avait laissé ça au montage. Enfin, bon bref, c'était autre sombre époque du coup. Mais euh, ça a bien fait, euh, bien fait rire. Et effectivement, euh, je crois qu'on le recrute pour une, une somme vraiment dérisoire dans le monde du foot. Je crois que c'est de l'ordre de 200 ou 300 000 euros. Quelque chose vraiment de... De, moins cher de, que Zitanich, non coups. mais voilà, de, de ridicule encore moins cher que Darius Vitanic. Euh, et en fait, euh, voilà, sachant qu'il n'était pas non plus titulaire ni une grosse pépite euh, en puissance, et tu vas, nous le, tu vas, tu vas me, me le confirmer euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, du, côté du, du côté du championnat belge, il arrive à Nice, on ne sait pas très bien si c'est pour la réserve pour l'équipe 1. Au final, l'adaptation ne se fait jamais trop footballistiquement, on parlera du hors terrain parce que c'est aussi savoureux. Mais euh, voilà, le club était venu superviser à Marie Traoré qui, lui, a fait les beaux jours du, du stade René. Euh, mais finalement, son choix se porte sur, sur Verkonen. C'est quoi, en fait, le contexte de son, de son arrivée Tandis un peu dans le livre, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose euh, hors livre, du coup Parce que, bon, c'est quand même mystérieux. Ouais, Rétrospectivement, ouais. on a du mal à se dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a croqué sur le transfert, quoi. Parce que, bon... <rire> c'est
2: Malheureusement, j'ai pas d'infos euh, là-dessus, mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui est choquant par rapport euh, au, au championnat belge, c'est que d'une manière générale, il arrive très rarement qu'un qu joueur d'un club moyen de Belgique euh, perce directement à l'étranger sans passer par la case euh, grand club belge. Donc, par grand club belge, j'entends euh, Standard, Anderlecht, Bruges, ou Genk ou Gand. voilà, pour, pour résumer. Donc, c'est étonnant aussi que Nice aille piocher un joueur. Euh, au Leers, à ce moment-là, euh, qui, qui est un club assez, assez bancal de, de première division, et en plus un joueur qui n'est pas titulaire, donc ça c'est assez fou. Euh, du coup, ben, son arrivée à Nice reste un mystère, si vraiment euh, les, les recruteurs euh, du gym ont... ont
0: On validé donné... sportivement cette piste, tu enfin... veux dire <rire> il,
2: y a, il, y a, il y avait quoi de quoi se poser quand même quelques questions, mais maintenant ce qui est... Ce Là où certains sont, sont unanimes, c'est qu'il y avait vraiment un, un potentiel chez, chez Julien Vercotoren, malheureusement euh, mal exploité, et je pense que le joueur n'était pas prêt de, de franchir un, un tel palier euh, aussi vite. Il aurait certainement fallu une étape intermédiaire euh, entre, Leers, entre le Lears et, et Nice.
0: C'est vrai que c'était cité euh, le joueur euh, le plus technique euh, dans les OGC Nice Awards hein, à l'époque. C'est ce que j'avais euh, Il corps, avait corps, aussi plus plusieurs fois
1: le, le, le trophée euh, du joueur le plus technique. On l'avait vu cette petite vidéo qui durait quoi, une 40, 40 mm. secondes lors de son arrivée où il fait une série de jongles assez, assez impressionnante. Mais après, à, à côté de ça, je me souviens éventuellement d'une passe décisive pour euh,
0: Doudou Eduardo euh, à Guingamp. Ah, Mais Doudou. <rire> Ce cher doudou. Ce cher doudou qui, malheureusement, lui, n'est jamais revenu. Euh, mais du coup, voilà. Euh, bon, il y avait quand même, on va dire, des aptitudes sportives, même si ça n'a pas matché. Mais en fait, on a l'impression que c'est aussi derrière une hygiène de vie. Euh, J'aime pas une dire vie, un, compo un, un comportement, vie, mais extra -sportive. une vie extra-sportive. Voilà, une vie extra-sportive. Euh, bon, ce qu'on peut comprendre sur la côte d'Azur quand on arrive euh, de l'étranger à un très jeune âge, mais notamment un autre. Euh, un autre membre émérite de notre, euh, de notre communauté, hein, euh, Anto, du coup, toujours rebelle sur le forum et sur Twitter, le patron de l'Escaïnada, qui était son voisin, qui s'embrouillait avec lui à cause de sa place de parking. Enfin voilà, un truc qu'on avait vécu en direct avec les mots qui étaient laissés récupérer à l'époque sur le forum et dont tu reparles dans le, ouais, dans, dans le livre. En fait, on avait l'impression qu'il était, euh, enfin, était en vacances ici un peu. Alors, bien sûr, c'était peut-être un réconfort parce que sportivement ça se passait mal. Euh, un peu débordé aussi par certaines amitiés et fréquentations peut-être.
2: Ouais, sans doute. Hein. Je pense que le fait de, je pense qu'il est arrivé très. C'était, comme il m'expliquait, c'était son premier, euh, son premier euh, grand, sa première grande av grande aventure à l'étranger. Donc euh, il est arrivé là, il n'avait pas de de vie, il avait il savait pas se préparer à manger, donc il mangeait souvent à l'extérieur. Plein euh, d'œil à Esseric. Mais, <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que bah, je me met... je me mettais à sa place en me disant bah oui c'est vrai que quand on n'est pas euh... Quand on n'est pas prêt pour, pour ce genre d'épreuve, on est ouvert à, à toutes les dérives, et, et je pense que quand ses potes venaient le rejoindre sur la côte d'Azur, bah évidemment, il avait envie de se changer les idées, donc euh, ça n'allait pas forcément à son avantage, malheureusement pour lui, même si euh, c'est Claude Puel qui, qui le trouvait quand même relativement bon, qui, qui décelait chez lui un certain potentiel aussi, donc euh, malheureusement, bah, je pense que une fois encore, l'hygiène de vie, les <rire> la façon d'entreprendre de, 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 de voir son avenir dans, dans le monde du foot ben, on se rend compte qu'il n'avait peut-être pas toutes les cartes pour être un, un grand professionnel malheureusement pour lui en tout cas à Nice c'est vrai que à son retour en, en Belgique il, a, il est passé par l'Union Saint-Gilloise qui était à l'époque en, en deuxième division et là ben, voilà, il a retrouvé toutes ses sensations, ça m'a été la, la meilleure saison de, de sa carrière mais bon, voilà. quand on voit où il est aujourd'hui, on se dit que bah oui, effectivement, euh, est... c'était ouais, peut-être ouais. logique qu'il ne perce pas à Nice. Hein, on n'est il...
0: pas passé à côté d'un gros craquito, euh, mal... malheureusement. Non, il... mal -malheureusement,
2: malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière qui n'a pas été, euh, été réalisé. Mais cela, cela dit, ça reste quand même un, un, un super personnage. Hein, Au-delà de... C'est un personnage attachant, c'est ça vraiment le mot. Qui... C'est ça,
1: il est attachant. Ça par contre, c'est clair que... On pouvait un peu se le dire, il a l'air il inoffensif, il a l'air attachant, mais c'est dommage que pour un joueur de foot, ben, il n'apporte pas les garanties dont on avait besoin à l'époque. Mm -hmm. Et alors, ben, la, la petite anecdote aussi par rapport à, à ce livre, en fait,
2: c'est que lorsque Julien Verkotteren est arrivé, euh, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce, ce joueur est. Pourquoi Nice signe un tel joueur, en fait Parce que moi, même en vivant en Belgique, j'avais rarement entendu parler de lui. Et en fait, bah, sans le savoir, c'est lui qui a un petit peu euh, incité, qui m'a un peu incité dans, dans la rédaction de, de cet ouvrage. J'avais envie de poser toutes ces questions euh, à des footballeurs sur lesquelles j'avais euh, quelques, quelques doutes. <rire> voilà.
1: Et ouais, est-ce que, plaît, alors -y justement, c'est pour terminer sur euh, ouais, ouais, pour notre ami Berko. Ah, pour, par rapport à lui, mais surtout par rapport aux entretiens que tu as eu. Mm. Je me posais une question, c'est comment tu les as réalisés, ces entretiens Est-ce que tu as pu aller à la rencontre des jeux, de, de, de la plupart des joueurs ou est-ce que ça s'est fait par, par mail, par Internet, par téléphone Comment ça s'est passé Notamment euh, tu, par rapport à Vercotren, euh, ouais, comment tu as, as réalisé tous ces entretiens
2: ouais, Malheureusement, bah, euh, j'ai commencé ces entretiens en fin d'année 2019 et puis j'ai poursuivi en 2020 et malheureusement c'était le Covid, donc il y a beaucoup d'entretiens qui se sont faits. Euh, par visioconférence, par téléphone, euh, c'est un petit peu dommage parce que bah ça, comment dire, ça ne, on parvient pas à franchir une autre barrière, même si se sont vraiment livrés avec moi, c'est, c'est vrai que quand on rencontre la personne de visu, c'est toujours un peu plus, un peu plus agréable, il y a peut-être aussi un peu plus de, de sincérité, enfin on, on, on passe un cap en fait. Euh, mais d'une manière générale, ouais, ça s'est principalement fait par euh, par téléphone et par par visioconférence. Euh, et pour d'autres joueurs, bah, je pense à Ruben Nilsson lui qui vit encore euh, au Brésil, bah, c'est malheureusement pas possible de. Enfin, c'était pas possible d'aller sur place. Idem pour euh, pour Léonard qui vit euh, qui vit à Monaco et qui a un emploi du temps assez assez chargé entre entre la Belgique, Monaco et et d'autres pays. Donc c'était c'était malheureusement compliqué, c'est peut-être ça un peu ma, ma déception par rapport à, à, aux coulisses de, de cet ouvrage, c'est de ne pas avoir pu rencontrer ces, ces personnes en, en chair et en os. Mais l'idée c'est que bah, pour la promotion du bouquin, à un moment donné, je puisse faire, je puisse faire appel à eux et bah, ça serait un bel aboutissement en tout cas.
0: On allait, te, on allait te demander justement un, ouais, bon, un, un, un regret, je ne sais pas si le, le mot est peut-être un peu fort, mais quelque chose que tu aurais aimé, euh, à part rencontrer ces, ces joueurs de, de visu pour faire les interviews, quelque chose que tu n'as pas pu inclure dans le, dans le livre, quelque chose qui te, semble, qui te semble manquer, ou une anecdote exclusive, on prend aussi hein, naturellement. <rire> euh, oui, voilà. une
1: histoire un peu farfelue, genre à la Verco, tu vois.
2: Euh... <rire> Alors, je réfléchis à une histoire un peu farfelue, J'en ai pas vraiment sous... J'en ai pas vraiment en tête comme ça. Euh, oui, bah, j'en ai pas vraiment aussi en fait. J'en ai. <rire> j'en ai, c'est plutôt par rapport à, à, à Michel Rankin et, et Pete Versgeld qui sont arrivés à Nice en 97-98, donc l'année la, euh, qui suivait le, le titre en, en Coupe de France et, et l'année à laquelle euh, bah, le gym venait de, de basculer en D2. Et en fait, c'est assez marrant parce que les, les entretiens n'ont pas été réalisés en même temps, et les, les deux, enfin l'entraîneur, donc Michel Rankin, et le joueur me parlaient d'un même personnage au sein du club qui n'est pas cité dans l'ouvrage, mais qui visiblement à ce moment-là euh, dictait un peu sa loi euh, à Nice et qui n'était pas le président. Donc <rire> c'est assez drôle et on se rend compte que ben, quand le chat n'est pas là, les sourires dansent en fait. Donc. Euh... C'est un petit peu ce qui fait aussi la, la spécificité de, de Nice à, à ces années-là, c'est que c'était un, euh, bah, un petit peu la jungle malheureusement et chacun gérait le club euh, comme bon lui semblait et les joueurs aussi étaient dans, dans, dans ce mood de, de, de boycotter certains déplacements, de boycotter certains entraînements. Enfin, c'est assez, assez atypique et c'est quelque chose qui revient parce que même à travers les âges, que ce soit Michel Rankin ou Pete Verskeld ou Philippe Léonard, il bah, y avait souvent ces, ces anecdotes qui, qui revenaient de, de joueurs qui boycottent l'entraînement. L'anecdote de, de la
1: pizza le jeudi, franchement, ça m'a mmh. fait ouais, beaucoup. C'est
2: incroyable. <rire> bah, voilà, c'est ça. Et... Mais c'est ce qui fait aussi la, le charme euh, bah, de notre club, je me permets. Hein, mais, euh, non, mais bien sûr. C'est ce qui fait aussi le, le charme de Nice, quoi.
0: Je te propose de, de clôturer cette, euh, cette émission euh, tout doucement sur ton, sur ton ouvrage hein, « les, euh, les, Diables, les Diables de Nice ». On a une petite dernière question, bon, elle, est, elle est double hein, à la fois sur euh, l'actualité euh, récente du gym, mais aussi euh, le futur mercato d'hiver qui va, qui va s'ouvrir. Ben... Il y a bien un jour où il y aura un nouveau joueur belge à, à l'OGC Nice. Ouais. Ça a failli être Francis Amouzou euh, cet, euh, cet été. C'est pas passé très loin, si on en croit mm -hmm. les, ça se les sera rumeurs Canada, du, dit, hein. du Mercato. Alors déjà, est-ce qu'on a raté quelque chose avec Francis Amouzou Est-ce que ça aurait pu être peut-être le meilleur joueur euh, belge qu'on ait, qu ait connu à, à l'OGC Nice Et par extension, euh, s'il y avait un joueur, selon toi, belge, ben, réaliste, réalisable et qui pourrait apporter quelque chose euh, immédiatement à, à l'OGC Nice au Mercato d'hiver euh, que, bah, quel serait ce joueur Qui est-ce que tu conseillerais à nos, à nos nouveaux dirigeants euh, Florent Gisolfi et Fabrice Boquet
2: Alors pour euh, Francis Amouzou difficile à dire, hein. c'est vrai que c'est pas un... Il, il met quand même un peu de temps à, à percer, ça fait quelques années qu'il est à Anderlecht et qu'il joue mais sans être nécessairement décisif donc ça sentait quand même euh, le pari malgré tout euh, ce transfert donc euh, je suis peut-être pas déçu qu'il qu n'est pas signé donc euh, c'est peut-être pas une, une mauvaise chose maintenant euh, qui sait euh, ce que l'avenir nous réserve maintenant par rapport à, à une recrue euh, belge potentielle euh, je trouve que le profil c'est peut-être un peu euh, ambitieux, c'est certainement très ambitieux, mais je trouve que le profil... Ville de Brune,
1: euh, oui, c'est beaucoup. Oui. <rire>
2: <rire> non, même pas. Mais je trouve que le profil d'Idenazar Nazar pourrait parfaitement convenir, parce que c'est typiquement un, un joueur à relancer, et on sait à quel point ça, ça nous a réussi euh, les années précédentes. Et puis, je, je pense que c'est le, le genre de joueur qui a besoin d'être euh, mis sur un piédestal, un peu comme on l'a fait avec, euh, avec Benarfa ou, ou Balotelli. Mmh. Hein. Ce sont des joueurs qui qui ont besoin d'être le centre d'attention et, et à la rigueur le, le meilleur élément d'un noyau pour tirer ce noyau vers le haut et pour exploser euh, à titre individuel. Bon, maintenant, c'est très peu réaliste, on est d'accord mais euh, c est, c est il ça, fut un temps, c'était
0: son frère qui était ouais, sur. Euh, dire, moi, moi je, me serais, que... je me serais bien contenté de son frère quand même euh, en passage et... à Nice, mais malheureusement. Euh, et en pas plus, plus.
2: Euh, ils sont nés tous les deux à, à La Louvière, je pense. Donc, euh, ça aurait été un, un chouette clin d'œil pour moi. Donc, euh, bah, si l'idée est ouais, bah, contacte les. T'as
0: des as contacts maintenant. Alors, <rire> hein, ça, ça, ça <rire>
2: entendre, mais
0: pourquoi pas. Ok, bon, en tout cas, Mario, merci beaucoup. On te laisse le, le mot de la fin sur ton euh, sur ton livre, les diables de Nice. tout simplement. Où est-ce qu'on le, est qu le trouve Comment est-ce qu'on peut offrir ça à Noël à un supporter de, de, de l'OGC Nice Et puis, euh, tout ce que tu as envie de dire sur ton actualité, sur tes, sur tes prochains projets.
2: Eh bien, pour euh, obtenir le livre, rien de plus simple, avec une livraison à Nice en plus, c'est le, le site internet Le Livre en Papier. Donc, le livre est en vente directement là-dessus. Maintenant, on peut passer directement par moi via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter la page Facebook du livre Les Diables de Nice. Et euh, à terme, donc ça c'est vraiment le, le gros projet, c'est qu'on puisse mettre cet ouvrage en vente du côté de Nice. Je suis en discussion avec quelques points de vente, mais je suis preneur, si quelqu'un si quelqu'un m'écoute et, et souhaite m'aider dans, dans ces démarches, n'hésite pas à me contacter, ça, ça serait sera une, une belle une belle réussite, un beau cadeau pour, pour les fêtes de fin d'année, de, de pouvoir exposer cet ouvrage à, à Nice.
0: Eh ben, écoute, on espère qu'on aura servi à, à ça, on espère chers auditeurs et auditrices que vous avez passé un bon moment, qu'on vous a donné envie eh ben, de découvrir cette histoire commune entre euh, la Belgique et le gc Nice euh, via, le, via le livre de, de Mario, et puis bon, histoire qui, euh, qui sera peut-être amenée à, à grandir et à continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois, on surveillera ça de... De près. Pour nous, avant bah, c'est bientôt retour au terrain. L'OGC Nice a repris l'entraînement. Deux matchs amicaux pendant son stage à Marbella. Pour les Aiglons, on fera le débrief de tout ça. Et puis après, il y a cette réception aussi de l'Atalanta à la maison le 16 décembre, si je dis pas de bêtises. Et puis après, on reprend. Euh, après Noël, le championnat avec cette réception de lance, mais bon, vous avez bien le calendrier en tête on reviendra euh, sur l'actualité du gym le mercato qui arrive, le tirage au sort de la Coupe d'Europe n'oubliez pas de prendre vos places pour le 8 de finale de conférence, même toi Alric euh, viens, viens au stade pour la Wish Cup <rire> et puis on reparle de l'actualité très vite sur les antennes d'Avantinissa merci Mario, merci Alric et Issa Nissa Issa Nissa
2: merci, salut